0: Herzlich willkommen beim Podcast Hermann und ich. Der Podcast für alle Nachfolger und Nachfolgerinnen sowie Vorgeher und Vorgeherinnen in Familienunternehmen. Mein Name ist Lena, ich bin selbst Unternehmensnachfolgerin in vierter Generation und spreche hier im Podcast mit anderen Leuten, die diesen Weg ebenfalls gegangen sind. Heute freue ich mich ganz besonders, dass ich für meine allererste Podcast-Folge eine so tolle Unternehmerin gewinnen konnte, die ich nicht nur schon seit Langem verfolge und wahnsinnig inspirierend finde, sondern die auch noch aus meiner Heimat, dem schönen Kassel, kommt. Heute spreche ich mit Katharina Koch. Katharina ist vor sieben Jahren in die Landfleischerei ihres Papas in Kassel-Calden eingestiegen und ist dort die fünfte Generation und erstmalig hat das Unternehmen mit ihr eine Geschäftsführerin. Warum Katharina genau das als ihren großen Vorteil sieht und warum sie es noch nie bereut hat, nach ihrem Studium in Paris zurück nach Kassel zu gehen und die Nachfolge angetreten zu haben, all das erfahrt ihr in dieser Folge. Sie erzählt uns außerdem von ihrer Vision, die Kassler Spezialität, nämlich die Ahle Wursch, so berühmt zu machen wie Parmaschinken und wie sie es schafft, die Tradition die ihr Ur-Uropa gestartet hat, mit tollen neuen Innovationen zu verknüpfen. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo Katharina, ich freue mich riesig, dass wir heute miteinander sprechen und über deine Nachfolgestory hier in der wunderbaren Landfleischerei in Kassel-Kalden. Für alle, die jetzt zuhören, wir waren gerade schon im Wurstehimmel. Das ist echt ein Highlight. Schön, dass ich da sein darf. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, wunderbar. Schön, dass du da bist, liebe Lena.
0: Ja, ich würde ganz gerne tatsächlich mal vorne anfangen. Du bist ja hier die fünfte Generation, ja, glaube ich, klar. oder? Das heißt, du bist mit dem Unternehmen groß geworden. Was für eine Rolle hat das Unternehmen schon in deiner Kindheit gespielt? Ja,
1: immer eine sehr große. Also das war immer omnipräsent. Am Küchentisch ging es auch eigentlich immer um die Firma. Und meine Eltern haben sehr viel gearbeitet. Wir haben als Kinder auch schon immer irgendwie mitgeholfen oder ähm, als Jugendliche sowieso dann später. Und das gehörte immer einfach mit dazu. Damit ist man aufgewachsen.
0: Das heißt, du hast im Prinzip schon als Kind oder Jugendliche hier im Schlachthof oder so, in den Schlachthallen sozusagen rumgeturnt oder an der Verkaufstheke gestanden?
1: Ja, also immer so, was so anfällt. Man hilft dann da mit an den Ecken und Enden, wo, wo jemand fehlt oder wo man was schon helfen kann und machen kann. Das bringt einen auch unheimlich weiter und es ist total schön, dass man auch viel Zeit mit den Eltern verbringen kann, obwohl die arbeiten dann.
0: Eine Leserin bei Instagram wollte gerne wissen, ob du auch schon immer so ein Papakind warst oder ob du eher ein Mamakind warst.
1: Ich war ein Papakind, bin ich nach wie vor. Das ist ist ja oft so bei Mädels, yeah. beobachte ich. Und ja, mein Vater und ich, wir haben ein sehr enges Verhältnis schon immer.
0: Das ist ja umso schöner, dass ihr jetzt heute auch so zusammengefunden habt auf geschäftlicher Ebene. Genau. Ziemlich direkt nach der Schule, glaube ich, hast du dich entschieden, kassel kalden erstmal zu
1: verlassen. Genau, also weil ich habe ja zwei ältere Brüder und in Handwerksbetrieben oder in vielen Unternehmen ist es ja üblich, dass der männliche und der älteste den Betrieb übernimmt. Und so war das bei uns auch immer vorgesehen und ich konnte mich dann halt einfach ganz frei orientieren und ja meine berufliche Laufbahn dann frei entscheiden, was also auch schön war. Und bin dann nach dem Abitur nach Berlin gegangen, habe dort Politikwissenschaft studiert ja und dann später auch noch in Frankreich meinen Master gemacht und so weiter. Ja.
0: Okay, das heißt für dich war es anfangs völlig, war das völlig raus oder hast du eigentlich schon immer so ein bisschen davon geträumt, das vielleicht irgendwann mal zu machen?
1: Also es war keine Option einfach und deshalb habe ich es mir auch gar nicht so wirklich vorgestellt und als junger Mensch möchte man ja auch erstmal raus. Also ich bin glaube ich auch froh und dankbar, dass ich das gemacht habe. Wenn ich hier geblieben wäre, dann würde man sich vielleicht immer auch so fragen, was wäre denn wenn oder was gibt es vielleicht ja. noch draußen in der Welt? Und so konnte ich einfach auch mal alles ausprobieren und mal völlig frei von... Von diesem Druck, den wir ja auch wieder haben, konnte ich dann einfach mal mich entfalten und schauen, was mir so gefällt.
0: Und zwar hast du gesagt, deine Brüder waren immer vorgesehen. Kam da dieser Anruf, hey Katharina, <lacht> möchtest du kommen? Oder wo warst ja. du gerade, als das Thema plötzlich dann präsent wurde?
1: Das Thema kam auf, als ich in Paris war, im, äh, am Ende meines Studiums. Und das kam also auch nicht so von heute auf morgen. Also es hatte sich eigentlich schon so ein bisschen über die Jahre abgezeichnet, dass meine Brüder das vielleicht doch nicht so gerne machen möchten. Also die haben am Anfang... Hier gearbeitet auch und die Ausbildungen auch alle gemacht und so und haben das ein bisschen Papa zuliebe eigentlich auch gemacht und die haben aber nach und nach gemerkt, ob das jetzt so doch wirklich was für mich ist und dann zeichnete sich das so ab und mein Vater hat halt immer mal wieder so gefragt, ja was, was machen wir denn dann, wenn die das nicht übernehmen möchten, hättest du denn nicht vielleicht Interesse und so. Okay. Und dann hat sich das so entwickelt, ja. Also habe ich mir auch lange und gut überlegt, tatsächlich.
0: Gab es dann so einen Schlüsselmoment, wo du das so entschieden hast? Oder wie war der Entscheidungsprozess da?
1: Eigentlich nicht wirklich. Also es war wirklich nicht so ein Punkt, so ein Moment, wo mir das so klar wurde, sondern also es war von Anfang an, als mein Vater mich gefragt hat, habe ich gedacht, ach ja, warum nicht? Ne? Ich liebe auch unser Unternehmen, also habe es schon immer und, äh, geliebt, weil ich bin ja hier auch aufgewachsen und es äh, ist ja unsere Familie und alles. So diesen Punkt, an dem ich so wusste, an den könnte ich mich nicht erinnern. Aber es, es hat sich immer verstärkt dann einfach dieses Gefühl, dass das doch also richtig, richtig ist. Mm.
0: Und dann hast du im Prinzip in Paris die Zelte abgebrochen und bist direkt von Paris nach Calden gezogen. Ja,
1: ja tatsächlich. Wow.
0: Hast du es jemals bereut? Gar nicht vielleicht so vom Job, sondern auch so von der Umgebung?
1: Um, ja, das fragen viele immer gerade, weil Paris so schön ist und ich liebe Paris nach wie vor und ich fahre auch immer wieder gerne hin. Aber wenn man dort lebt, ist das natürlich auch immer ein bisschen was anderes, als wenn man da mal ein Wochenende ist oder wenn man da Urlaub macht. Also die Leute stellen sich das immer so vor, als ob ich da dann jeden Tag nur auf der Fashion Week und in der Oper gewesen wäre <lacht> oder sowas. Aber ich habe da ja auch, also ich meine, damals habe ich studiert, das war auch schon noch ein entspannteres Leben, aber man hat auch da seinen Alltag und man lebt da ganz normal eigentlich. Natürlich in einem bisschen schöneren Setting vielleicht, aber was man täglich macht, ist ja nichts anderes. Und also die Tätigkeit ist tatsächlich dann entscheidend am Ende. Und hier erfüllt mich halt mein Job auch total. Und ich habe auch tatsächlich tatsächlich Nordhessen wieder neu lieben gelernt. Also vorher fand ich das hier unheimlich klein und eng. Und als Jugendlicher denkt man, hier geht überhaupt nichts und das ist ja. so uncool. Und, und dann... Äh bin ich hier wiedergekommen und habe eigentlich gesehen, was wir hier alles für tolle Sachen haben. Ich meine, Kassel hat sich natürlich auch unheimlich entwickelt in den letzten ja, zehn Jahren oder so. so. Also ich liebe es hier.
0: Ja, dann bist du hier nach Kalden gekommen. Ich glaube, du hast auch in einem Interview mal gesagt, das war für dich anfangs ganz komisch, dass man die Eltern plötzlich wieder ja. so, so viel gesehen hat von Paris, wo man sie quasi nie sieht. Ja, ja. Und dann, ich glaube, du hast so schön gesagt, dann steht plötzlich die Mama immer mit Kuchen vor der Tür.
1: Ja, ja. Und so, brauchst du noch was und willst du nicht mal kommen und lass mal Kaffee trinken und so. Also es ist ja schön und also am Anfang genießt man das ist dann auch total, weil man ja so lange weg war und das eben nicht ja. so einfach konnte, aber man ist natürlich dann auch irgendwann erwachsen und hat sein eigenes Leben und seinen eigenen Zeitplan und ja, für die Eltern, die vergessen dann manchmal, dass man nicht mehr Kind ist.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, man ist dann plötzlich wieder so ein bisschen Kind mhm. und wie war das dann mit deinen Eltern zusammenzuarbeiten? War in dem Moment, wo mhm. du kamst, noch einer deiner Brüder mit hier?
1: Ja, also meine Brüder haben ja auch immer noch weiter mitgearbeitet, aber die hatten sich schon entschieden, dass sie das nicht auf Dauer machen wollen und während sie sich dann so ein bisschen orientiert haben, also wir haben das auch Immer zweitweise mal alle zusammen gemacht oder jetzt mein Bruder, wenn er Zeit hat, wenn er Urlaub hat, dann ist er auch mal hier und hilft auch aus. Also das ist schon zum Glück sehr cool und entspannt. Und ja.
0: da gab es nie die Situation, als ihr dann auch alle drei hier wart, dass auch vielleicht die Sorge war, vielleicht entscheidet sich doch nochmal jemand um und dann... Ein
1: bisschen durchaus, also doch, das kann man, kann man sagen, weil man weiß ja nicht, ich dann denkt man, ich habe mich jetzt dafür entschieden und bin jetzt voll da reingegangen und was wäre denn wenn mein Vater dann sagt, na ja, ich wollte ja schon immer eigentlich den Kronprinzen und jetzt ist er dann doch wieder da, aber das ich denke, es bringt dann einfach so also ist am sinnvollsten, wenn man offen darüber spricht, also so ist es ja generell dann bei allen Ängsten und Sorgen, die man da in diesem Zusammenhang hat, man muss dann halt offen ansprechen und für meinen Vater war das dann sehr klar auch, dass ich das mache, weil ich es auch zu seiner Zufriedenheit wohl gemacht ja, habe ja. und ähm, mich da auch bewiesen habe, also am Anfang habe ich mich auch total reingegangen also mache ich jetzt immer noch, aber habe halt einfach gute Leistung auch gebracht und das hat er auch zu schätzen gewusst und hat auch gemerkt, es funktioniert und deshalb war die sorge dann auch schnell wieder aus der Welt zum ja. Glück.
0: Ich fand es auch schön. Ich habe in einem Interview hat gesagt, es war so ein bisschen mein Fehler, dass ich irgendwie so altmodisch gedacht habe, mhm. dass das halt die Männer machen müssen und vielleicht nicht im ersten Blick schon erkannt habe, dass meine Tochter eigentlich die genau richtige für den Job ist. Ne?
1: Ja, also, das ist total süß. Ja, ja, genau. Also ja, ich nehme das meinem Vater auch gar nicht übel, dass er irgendwie seine Jungs dafür vorgesehen hatte oder die Älteren. Das war halt einfach früher so. Und also das, das ist gar nicht aus irgendeinem... Antifeminismus heraus yeah. oder so. Das ist halt eine andere Generation, eine andere Zeit. Und deshalb finde ich es auch umso cooler, dass er offen genug war, mich jetzt als seine Tochter als Chefin hier zu, zu installieren und zu sagen, hier, sie entscheidet yeah. jetzt und so. Und er ist unheimlich fortschrittlich auch in seinem Denken oder also offen für Wandel, was ihn ja auch so zu so einem guten Unternehmer macht.
0: Ja, ich habe ja auch das Glück gehabt, deinen Papa mal kennenzulernen. Mhm. Und ich habe eben schon vor dem Gespräch zu dir gesagt, ich finde, dein Papa hat auch so eine wahnsinnige Aura. Also er erfüllt eigentlich auch nicht das Klischee von dem, was man so im Kopf hat, wenn man an so einen Fleischermeister denkt, zumindest für mm -hmm. mich. Ne? Natürlich ist er ein kräftiger Mann und man mm -hmm. kann sich schon absolut vorstellen, dass der da anpackt. Aber er hat eben auch so eine wahnsinnige Aura. Also mich hat er schwer beeindruckt.
1: Ja, das hat er so an sich und das ist dann natürlich auch, dass man dem nacheifert oder so, oder für meine Brüder waren das auch sehr große Fußstapfen, glaube ich, also das war ja. auch der Nachteil für die männlichen Nachfolger tatsächlich, dass die sehr stark mit meinem Vater verglichen wurden und also okay. dass man irgendwie immer <coughs> pardon, unter Druck steht, ja man, man muss jetzt genauso sein, genauso toll und besonders wie der Thomas, aber... Das ist bei mir dann halt gar nicht so der Fall, weil die sagen, die ist sowieso ein Mädchen, die ist sowieso anders. Und dann hat man schon ein bisschen
0: Aha, also einen Vorteil. Also
1: so habe ich es empfunden und das war, war schon gut. Das heißt,
0: du hast den Druck nicht so groß empfunden, wie deine Brüder hast du, so ein Gefühl?
1: Druck generell schon, natürlich ja. als Betriebsinhaberin in fünfter Generation und also man hat dann schon so diese Zweifel, schaffe ich das überhaupt, bin ich jetzt diejenige, mit der die ganze Tradition zu Ende geht, ja. das lief so gut vorher und wenn es jetzt nicht mehr läuft, dann ist ja klar, dass es an mir liegt, das ist ganz klar da, aber diese die, die Tatsache, dass ich eine Frau bin, die habe ich tatsächlich... Nicht als Nachteil empfunden. Natürlich gibt es auch hier und da mal eine blöde Reaktion. So, ach, ich hätte gerne mit dem Chef gesprochen und dann sind die ganz irritiert, wenn das dann eine junge Frau ist oder so. Also die Nummern hatten wir schon. Aber generell finde ich, dass wir Frauen das auch viel mehr als unsere Stärke sehen sollten und einfach uns sagen sollten, ja, wir haben ja besondere Eigenschaften, die uns vielleicht in manchen Fällen zum Nachteil gereichen, wie wir hatten vorhin drüber gesprochen, wenn man in der Produktion halt ganz viel, ganz lange ausbeinen muss, dann fehlt die Muskelkraft. Aber dafür haben wir ja ganz andere Qualitäten, die typisch weiblich sind und die können wir eigentlich für uns nutzen.
0: Ich finde das total schön, dass du das sagst, weil ähm, ich wurde das auch mal gefragt und da habe ich irgendwie lange drüber nachgedacht. endlich war meine Antwort irgendwie auch, ich bin jetzt auch in einer männerdominierenden Branche in der Möbelbranche nicht glaube ich, nicht ganz so extrem wie bei dir, aber schon auch. Und ähm, ich habe immer das Gefühl, man wird eigentlich immer unterschätzt, hat ja. aber den schönen Vorteil, man kann immer überraschen. Und genau. dann bleibt man auch sofort im Gedächtnis. Und ich ist muss auch für Besonderes. mich feststellen, ja. genau, dass ja. das ein Riesenvorteil ist. Es ja. ist irgendwie schön, dass du das auch erzählst, weil ja. natürlich ist das ja so ein, so ein Thema.
1: Ist tatsächlich so, ja. Yeah. ja. Aber wir Frauen, wir sollten das viel mehr, wir sollten da viel mehr Selbstbewusstsein haben und viel mehr sagen, hey, ich bin halt anders, aber das ist ja auch super.
0: Und das ist auch so ein bisschen zelebrieren. Ja. ja, total. Ja. Wann bist du genau nochmal eingestiegen hier ins Unternehmen? In 2013. Okay, also sind jetzt sieben Jahre. Genau, und übernommen äh,
1: habe ich es in 2018. Also jetzt seit okay. zwei Jahren gehört der Laden Bier sozusagen. Und
0: dein Papa ist jetzt, glaube ich, gerade zum 31.08.2020 ja. in Rente gegangen. Genau. Was hat sich jetzt noch mal verändert?
1: Zum Glück nicht allzu viel, weil wir es eben lange vorbereitet haben. Also wir haben die ersten fünf Jahre zusammengearbeitet und das so im Tandem geleitet. Und dann jetzt die letzten zwei Jahre war ich zwar schon Inhaberin, aber mein Vater war trotzdem als Seniorchef weiter dabei. Und das war, glaube ich, eine gute Vorgehensweise. Also empfehle ich auch anderen Betriebsübernehmern, Übergebern so, dass man das so ein bisschen fließend macht und da nicht zu einen harten Bruch vielleicht reinbringt. Also weil es auch für die Kunden, für die Mitarbeiter, auch innerhalb der Familie oder so wenn jetzt jemand von heute auf morgen, wenn mein Vater dann in so ein Loch gefallen wäre, irgendwie, er hätte jetzt hätte überhaupt nichts mehr zu tun. Also das ist ja jetzt auch noch so, er unterstützt mich ja jetzt auch noch. Oder bei mir, wenn ich auf einmal die ganze Verantwortung sofort alleine gehabt hätte. Also ich denke, fließend ist da eine ganz günstige, eine ganz gute Sache. Aber ich habe natürlich viele Veränderungen auch schon eingeleitet. No? Also ab dem ersten Tag, da hat mein Vater mir zum Glück auch viel freie Hand gelassen, ja. muss man sagen.
0: Ja. Wie lief da immer so die Zusammenarbeit? Lief da immer alles rosig oder gab es da auch Streitpotenziale? oder mal schlechtere Zeiten.
1: <lacht> Na, also man würde lügen. Also ich glaube jeder Familienunternehmer kann das nachvollziehen, wenn man sagen würde, es, äh, es gibt keinen Streit oder keine Probleme in der Familie gerade, wenn man zusammenarbeitet. Also das gibt sicherlich.
0: Sich ja, das ist
1: einfach. Also weil man einfach so viel Zeit so intensiv miteinander verbringt und dann in Drucksituationen und Stresssituationen oder so. Also das ist ganz normal, das ist menschlich, man muss halt lernen, damit umzugehen. Man darf das dann nicht so überbewerten vielleicht manchmal oder das ist ganz normal, aber man rauft sich ja da dann auch immer wieder zusammen. Irgendwie.
0: Ja. Darf das dann an Meinungsverschiedenheiten, also inhaltlicher Sicht oder war es dann manchmal auch so vielleicht nur so ein emotionales Thema fast?
1: Viel mehr Letzteres tatsächlich, weil wir von der Philosophie her und so oder wie wir hier unsere Firma führen möchten oder von dem, was wir produzieren und so sind wir gar nicht so weit auseinander. Sicherlich ist die Frage des Wie oftmals ein bisschen unterschiedlich, also gerade so in der Personalführung oder sowas, da gibt es schon Unterschiede, auch inhaltlich, aber das meiste Konfliktpotenzial, ja, liegt wirklich auf der emotionalen Ebene, auf diesem Rollenverständnis und auf dem Vater-Tochter-Verhältnis und... Ja, es ist, glaube ich, ganz viel Projektion dabei, irgendwie, dass man sich fragt, meint, dass man meint, der andere denkt ja das oder so. Also da, ja, ja. da passiert viel, was eigentlich auch nur in den Köpfen tatsächlich passiert und da ergibt sich dann mal ein Konfliktpotenzial, ja. glaube ich. Und du hast
0: ja auch gesagt, ihr habt schon immer ein sehr enges Verhältnis gehabt, dann ja. ist natürlich so ein Papa- und Tochter gespannt auch... Na, hat viel Chance für sehr viel Zusammenhalt und sehr viel Nähe ja auch irgendwie. Mhm. ne Und aber dann eben auch das Potenzial für... Ja, entsprechend viel
1: Konflikt, ja. Ja,
0: mal den großen Knall, genau. Ja. <lacht> ja, aber das ist ja, glaube ich, auch das Schöne, dass man auch so ein bisschen weiß, man kann sich eben mit Papa streiten, es ändert aber am Ende des Tages nichts. Es ändert nur Nein. für diesen Moment was, aber danach ist es auch da wieder... Klar, ist wieder gut. Wieder ja. gut. Man erlebt euch ja auch als ja, ja. Äh, tierisches Team. Und äh, so dieses Vertrauensverhältnis, was man da ja auch hat, das ist, glaube ich, kaum vergleichbar mit irgendwas... Würde ich auch sagen, ja. Das heißt, es war jetzt nicht so, dass du diesem 31.8. sozusagen herbeigesehnt hast und gedacht hast, ach Mensch, jetzt endlich geht richtig los. Nein, überhaupt nicht. Im
1: Gegenteil. Ich hatte vielleicht sogar ein bisschen Angst davor. So im letzten halben Jahr oder so, wenn man dann so denkt, wenn er dann wirklich gar nicht mehr da ist, entlastet mich auch unheimlich und so und kriege ich das allein überhaupt hin. Aber es ist dann auch gut, dass man diesen Schritt auch mal wagt. Also viele Familienunternehmer arbeiten ja wirklich durch, bis sie irgendwie 80 sind. Ja. Und also mein Vater so, möchte und soll natürlich auch an seine Gesundheit denken und jetzt die guten Jahre noch ein bisschen genießen und auch sich Zeit nehmen für Dinge, für die er vorher keine Zeit hatte. Und es ist auch gut, dass man das jetzt ähm, ausprobiert, mal diesen Sprung ins Wasser, statt äh, in zehn Jahren festzustellen oder in zwanzig, dass ich das ohne ihn gar nicht kann. Also das wäre ja furchtbar. Ja, ja. Also das ist schon gut, wenn man das dann doch mal machen muss. Und ich meine, wenn es jetzt nun gar nicht ginge, dann wäre er ja immer noch da irgendwo. Also aber so ein
0: bisschen das Backup ja, quasi. Er könnte ja noch da. mal reinschauen. Nein,
1: aber ich, da, das, das möchte ich natürlich vermeiden, absolut. Ich möchte es natürlich erst mal allein versuchen. Also ihn nicht wegen schön. jeder Kleinigkeit dann da irgendwie einspannen und das tragen ist müssen ja, und ganz so. Schön. Aber ja, also psychologisch war die die spannendste Phase tatsächlich die die Übergabe, also die, wo man dann rechtlich und so das, ja. die, diese ganze Abwicklung gemacht hat, weil das dann so offiziell wurde irgendwie. Und das war dann so auf dem Papier und dann steht da der Name und so.
0: Da also, konnte man plötzlich wirklich nicht mehr zurück. Nicht. <lacht> Kamen da nochmal so Gedanken hoch, dass du doch nochmal gedacht hast, oh Mensch, ich hätte jetzt auch in Paris oder New York oder so sein können?
1: Also, diese Entscheidung habe ich eigentlich keinen Tag bereut. Es gibt natürlich, wenn man einen extrem stressigen und langen Tag hat oder wenn einen alles ärgert und nervt und so, dann denkt man, ach ich könnte es ja auch einfach haben. Ich könnte auch einfach irgendwo arbeiten sozusagen. Und dann hätte ich, könnte ich so wäre ich dann, wenn ich nach Hause gehe von der Arbeit, wäre ich dann fertig oder so oder ich bin dann muss nicht so viel Zeit investieren und so. Aber das wäre kurz gedacht, weil das ist unheimlich erfüllend für mich, was ich hier tue jeden Tag und ich habe es wirklich an keinem Tag bisher bereut. Also die Nachfolge angetreten zu haben, wirklich.
0: Wenn du jetzt so zurückblickst, auch alles das, was du in Paris, New York und auch in den Jobs, die du dann zwischendurch ja auch gemacht hast, so erlebt hast, beeinflusst dich das heute in deinen Entscheidungen, die du hier im Betrieb triffst?
1: Ja, sicherlich. Und ich würde auch sagen, dass das ja ein Vorteil ist. Deshalb, ich bereue das überhaupt nicht, erst weg gewesen zu sein oder erst studiert zu haben. Manch, manch einer sagt ja, hat man Zeit verloren oder so, aber finde ich überhaupt nicht, weil ich natürlich einen anderen Blick auf viele Dinge habe, als jemand, der eben nicht äh, draußen war oder mhm. nichts anderes gesehen hat. Also mh, es erweitert ja einfach den Horizont, die Perspektive. Das ist schon gut. Du
0: hast ja Politikwissenschaften studiert, glaube mhm, ich. Ne, mhm. Man würde jetzt ja auf den ersten Blick sagen, mhm. das ist relativ weit weg vom Fleischerhandwerk. Was sind so die Punkte, die du vor allem von dort mitnimmst, von denen du sagst, die helfen mir heute irre weiter, dass ich die damals ja, gelernt habe? Also
1: Ernährung und gerade Fleisch ist ja äh, politischer denn je heutzutage. Also das erstmal, also es hilft mir schon sehr, dass man die Zusammenhänge einfach versteht oder oder dass man entsprechend argumentieren kann und so weiter. Und ja, das Studium hat viel so solche Grundskills auch gegeben, auch so im Organisatorischen oder auch wenn hier fällt viel Administration, Bürokratie an und sowas. Mhm. Wenn man diese Vorgänge kennt, dann ist das schon von Vorteil, also... Mein Vater sagt das auch immer wieder, er sagt, man kann ja so einen, einen kleinen Handwerksbetrieb oder so ein mittelständisches Unternehmen gar nicht mehr führen, wenn man eben solche Vorkenntnisse gar nicht hat. Also das, ja. Oder es ist ganz, ganz schwierig geworden heute. Also wenn man wirklich nur die handwerkliche, praktische Komponente hat, kommt man da an seine Grenzen mittlerweile.
0: Das heißt, du hast wirklich die Erfahrung gemacht, im Prinzip hast du ja einen Quereinstieg dann hierüber gemacht, genau. dass das trotzdem unfassbar wertvoll war ja. und völlig der falsche Gedanke gewesen wäre zu sagen, hey, nee, jetzt bin ich schon einen anderen Weg gegangen. Mhm jetzt kann ich nicht zurück, sondern ja, es hat sich nein, befuchtet. Im
1: Gegenteil. Und ich beobachte das auch bei vielen ähm, anderen Menschen, dass sie als Quereinsteiger eigentlich umso erfolgreicher sind oder dann einfach äh, ja eine andere Art und Weise haben, an Dinge ranzugehen.
0: Jetzt bist du ja hier wirklich mit fünfter Generation. Wie lange gibt es das Unternehmen schon?
1: Seit 1877. Oh wow, ja.
0: das ist ja eine unheimliche Tradition und du hast mir auch oben in eurem Wurstehimmel ja. erzählt, wie lange es den schon gibt und dass das eben so eine starke Tradition ist, an der du auch unbedingt festhalten willst. Du hast zum Beispiel erzählt, dass... Ja, diese Tradition dann eben im Zweifel auch mal den Nachteil hat, dass die Nachfrage nicht befriedigen mhm. kann, weil eben kein Platz mehr für noch mehr Würste ist oder die Zeit der mhm. Reife noch nicht sozusagen abgelaufen ist und die Würste noch nicht verkauft werden können. Und diese Tradition verbindest du ja, oder das sieht man so von außen immer sehr stark, mit ganz viel Innovation. Wie schaffst du da so diesen, diesen Spagat
1: wie gesagt, Tradition ist mir sehr, sehr wichtig, Und aber man muss natürlich sich auch immer weiterentwickeln. Also das habe ich hier aber auch nur so gekannt. Ich bin so aufgewachsen also mein Vater hat auch immer daran gearbeitet, dass man immer was Neues macht, immer vorwärts geht und also bloß kein Stillstand, zurück sowieso ja. nicht. Und ja, diese Grundeinstellung habe ich sowieso schon mitgenommen und habe jetzt auch festgestellt, dass der, der Spagat zwischen Innovation und Tradition gar nicht so groß unbedingt sein muss. Also man, man kann sich auf die Altenwerte stützen und in diesen auch treu bleiben und trotzdem eine neue Komponente reinbringen oder also bei der Wurst jetzt zum Beispiel reicht es ja nur schon, wenn man eine zusätzliche Zutat reinmacht, aber das Grundrezept nicht verändert oder einfach die Größe, die Form oder die Verpackung verändert. Das ja. sind ja auch schon kleine Innovationen ohne am um, um, klassischen Herstellungsprozess und uh, den besonderen Merkmalen, die eben diese Wurst ausmachen, wie die Naturreife und die Herkunft des Fleisches und die Verarbeitung, das, die muss man halt nicht verändern, weil das sind ja auch unsere absoluten Alleinstellungsmerkmale, an denen ich immer festhalten möchte.
0: Vielleicht nochmal für alle Nicht-Kassler, die, ja. die das gute Produkt gar nicht kennen, die Ahle Wurst. was ist das genau?
1: Ja, Ahle Wurst ist eine naturgereifte Mettwurst, die wird aus schlachtwarmem Fleisch hergestellt, das ist die Besonderheit, also wir schlachten hier selbst, das ist auch ganz besonders mittlerweile, und produzieren dann aus dem noch warmen Fleisch diese Mettwürste und die dann naturgereift werden, also zwischen acht Wochen und einem Jahr bei uns in den Lehmkammern, also im Wurstehimmel, hängen und äh, ja, dann reifen wie Wein oder Käse, kann man sich das vorstellen. Also dann entwickeln die ganz verschiedene Aromen und ganz unterschiedliche Geschmacksintensität und äh, es ist ein ganz besonderes Produkt, was man mittlerweile auch echt ganz toll außerhalb Nordhessens vertreiben kann. Ja, es ist wirklich so. Ja,
0: also ich erlebe das ja auch, wenn ich zu Freunden nach Berlin zum Beispiel fahre, da brauche ich ohne Ahlewurst gar nicht ankommen, ja, dann mhm. darf ich an der Türschwelle kehrt machen. Mach nicht, ich warne davor. <lacht> genau, jeder jeder möchte immer eine Ahlewurst. Jetzt hast du, glaube ich, auch mal gesagt, dass äh, so, so eine kleine Vision vielleicht ist, die Ahlewurst so bekannt zu machen wie den Parma-Schinken ja. oder so, ne, so zu etablieren.
1: Ja, tatsächlich ist das so, weil man kann es vergleichen. Also wir Deutschen sind ja eigentlich im Bereich Wurst, die absoluten ungeschlagenen Könige eigentlich. Also es gibt nirgendwo so eine Wurstkultur wie in Deutschland und so, so viele Sorten. Und ja, also die guten Kenntnisse haben wir eigentlich dafür. Uns fehlt es manchmal am Marketing tatsächlich. Also die Italiener, die Spanier, die Franzosen, die verstehen das schon seit vielen Jahrzehnten oder länger ihre, äh, ihre Wurst dann auch oder ihre... Lebensmittel entsprechend zu, zu vermarkten. Also auf der ganzen Welt kennt man Parma Schinken und Iberico und das ist eigentlich, also unser Produkt steht diesen Sachen nichts nach, nur wir müssen es halt auch als solches verkaufen. Und ja. dann gerne auch natürlich im Verbund in Kooperation mit den anderen Produzenten der Region. Das ja. ist denke ich auch immer ein Punkt, an dem das hängt. Also in Parma sind die ja zusammengeschlossen und da arbeitet man zusammen und nutzt dann die gesamte Durchschlagkraft der der Region, ja. um, um das Produkt nach vorne zu bringen.
0: Aber wenn man auch gerade davon spricht, man kriegt ja auch immer wahnsinnig viel mit, dass die Fleischerhandwerk oder Betriebe zumachen. Mhm. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass in den letzten 10 oder 15 Jahren 50 Fleischereibetriebe in Kassel tatsächlich geschlossen haben. Ja. Das ist ja, ist ja riesig. Ähm, hast du da auch Sorgen vor der Zukunft, was das angeht?
1: Also das ist ein Thema, was sehr viel diskutiert wird, ja auch in den Medien und so. Und man hört es überall, sagen alle, ach, es gibt ja gar keine Metzger mehr und so. Und ich finde es auch sehr traurig. Also diese Entwicklung, die beobachte ich auch irgendwie mit, ja, mit Sorge und, und Trauer um unser schönes Handwerk. Aber ich glaube, sonst hätte ich den Betrieb ja auch nicht übernommen, ich glaube ganz fest daran, dass wir auch in einigen Jahren oder in vielen Jahren noch bestehen können. Eben gerade, weil es nur noch so wenig Metzger gibt irgendwann. Also wenn man zu diesen Exoten gehört, also wir sind dann irgendwann in so einer Nische. Wenn jemand eine wirklich echte, handwerklich hergestellte Wurst haben möchte, dann kommt er eben zu uns, weil es ansonsten eben nur noch den Einheitsbrei aus, aus dem Supermarkt, aus der Industrie gibt. Und äh, man merkt ja jetzt auch da ein ganz starkes Revival eigentlich, dass die Leute wieder zurück hingehen zu den Handwerksbetrieben. Also man muss auch tatsächlich sagen, die meisten Fleischereien äh, schließen nicht, weil sie zu schlechte Umsätze haben sondern einfach, weil sie kein Personal haben oder einen Mangel am Nachfolger okay. haben. Also die, die Zahlen, die vom Verband aus zeigen, dass bei einer sinkenden Anzahl von Betrieben der Gesamtumsatz konstant und sogar steigend ist. Also das heißt, die Einzelnen machen noch mehr und es ist halt oft schade, die hören aus anderen Gründen auf. Also weil die ältere Generation in Rente geht und keiner nachrückt. Das ganz ganz ja, häufig das heißt ein Problem ist aber auch generell. Also nicht nur im Fleischerhandwerk ist in Unternehmen, ja, ja. in kleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland generell ein Problem. Ist ja
0: auch ehrlich gesagt so ein bisschen der Grund dafür, dass ich diesen Podcast starte. Und also, da gehen ja Wissen und Tradition verloren. Total. Ist,
1: total. Also halt das ist Total. Es wäre halt wichtig, auch externe Nachfolger zu finden, was aber schwierig ist, weil die natürlich oft das Kapital dann nicht haben. und so. Das ist halt ein schwieriges Thema, wie man dann ja. so ein Unternehmen weitergibt. Aber ja, hängt sehr viel dran und also ich kann jeden nur ermutigen, doch bitte das Unternehmen seines Vaters oder seines Chefs fortzuführen oder irgendwie da eine Möglichkeit zu finden, weil eben da so viel Wertschöpfung auch dran hängt, so viel ja. Tradition und das ist einfach irgendwann schade, wenn es nur noch irgendwelche großen zentralen Betriebe gibt und die kleinen Strukturen, die regionale Vielfalt und so dann dementsprechend auch verloren gehen
0: also ich bin auch absolut bei dir, ich würde auch immer ermutigen und dennoch, wenn jemand ähm, sich unsicher ist, wie jetzt vielleicht auch deine mhm. Brüder, die ja die Entscheidung auch dagegen getroffen haben, ja. ist es wahrscheinlich auch genau das Richtige, weil dafür, wie, wie siehst du das, ist der Job auch wahrscheinlich zu anstrengend, wenn ja. dann der Herz nicht hinterhängt.
1: Genau, also man muss schon mit voller Leidenschaft dabei sein natürlich, aber also für mich ist es auch unheimlich erfüllend, also ich kriege dafür auch so viel zurück, dass es für mich einfach auch, es ist die Zeit wert, die ich investiere und die Energie, ich zähle meine Stunden natürlich auch nicht und so ja. macht es glaube ich kein Unternehmer, aber man macht das ja auch für sich selbst und also ich finde es ganz großartig und kann es wirklich jedem nur empfehlen. Und ich finde es so, so schade. Also ich verstehe die Leute natürlich auch. Es ist ja auch ein Privileg, dass man sich heute frei entscheiden kann. Also früher musste man das ja. Es gibt ja auch mhm. viele Unternehmer, die damit irgendwo unglücklich geworden sind, ja. weil sie mussten dann den Betrieb ihrer Eltern übernehmen, aber waren dafür gar nicht gemacht oder so. ist ja eigentlich auch schade. Also ja, natürlich, natürlich sollte man frei wählen können, aber ich würde mich auch freuen, wenn viele doch den Mut hätten oder sagen würden, okay, ich übernehme jetzt Verantwortung und ich gehe da voll rein. Es lohnt sich.
0: Ja, ja, das kann ich nur unterstreichen, auf jeden Fall. Wie war das denn so für eure Mitarbeiter? Ich kann mir vorstellen, da war ja auch ein bisschen Unsicherheit, wenn erst der eine Bruder kommt, der entscheidet sich dann irgendwie doch dagegen, dann kommt der zweite und dann kommst du, als, ich sag jetzt mal als dritter Versuch, ja, ohne dass ja, ja. das jetzt negativ klingen so. soll. War vielleicht sogar
1: der fünfte oder sechste, wenn man die Anzahl der Versuche meiner Brüder Ach so.
0: <lacht> ja, wie, wie war das für die Mitarbeiter? Ja,
1: also das war ja schon ein Hin und Her irgendwie, aber die haben das tatsächlich echt gut aufgenommen. Also in der Rückschau denke ich mir, wow, da haben wir Glück gehabt, dass das ja. so reibungslos funktioniert hat, weil wir haben viele Leute hier, die schon sehr lange bei uns sind. Also mein Produktionsleiter, der arbeitet schon länger hier, als ich auf der Welt bin. Du kannst es gar nicht vorstellen. Wow. Und ja. wir kommen trotzdem super klar. Also es ist nicht so, dass also was man so erwarten würde, diese Angst, die man vielleicht auch hat, wenn man als junge Frau dann da reinkommt, so nimmt der mich überhaupt ernst. Der denkt auch, ach hier, das ist das kleine Mädchen, die habe ich hier spielen sehen oder sowas. Ja. Ne? Aber das war bei uns überhaupt nicht so also wir haben ein sehr sehr gutes Verhältnis also weil da einfach vielleicht auch ein grundlegender Respekt von meiner Seite aus ihm gegenüber ist und dann hat das wunderbar Gott sei Dank toll toll toi, funktioniert also die Mitarbeiter hatten da schon ein sehr dickes Fell
0: gab es da auch mal Reibereien oder gab es da mal so ja so Momente wo man mal gedacht hat oh mit dem könnte es könnte es auch kippen
1: im Personal gibt's immer mal hier und da aber es gab's bei meinem Vater auch schon da gibt's natürlich immer mal Persönlichkeiten oder Leute die dann nicht so gut reinpassen oder wo es dann Unfrieden Unruhe gibt aber generell haben wir echt ein gutes, konstantes Team, wofür ich sehr dankbar bin. Und wir finden auch weiterhin Fachkräfte, Gott sei Dank. Also arbeiten auch hart daran, bilden selbst aus und so weiter. Aber so richtig, also es war vielleicht mehr wirklich eine Unsicherheit von meiner Seite aus, aber ansonsten haben die Mitarbeiter, also viele wussten es auch unheimlich zu schätzen, den so ein bisschen einen neuen, anderen Führungsstil, weil ich bin ja dann viel mehr auf Augenhöhe mit denen gewesen. Mein Vater führte sehr autoritär eigentlich. Ja. Manche brauchen das auch, also die, also die, die ja, ganz direkte Ansprache und so, und die wollen das auch so. Aber andere wiederum haben sich dann mal sehr gefreut über den, so ein bisschen, wertschätzenderen Umgang miteinander oder diesen yeah. lockereren Umgang, kann man auch sagen. Ne? Also. Und
0: trauen die sich jetzt sozusagen auch da ein bisschen diese Innovation mitzugehen? Kommen da auch Ideen aus ja, den eigenen Reihen? total.
1: Also die wachsen dann auch so ein bisschen über sich hinaus. Also ich merke dann ja. schon, dass das so überspringt, dass sie dann so sagen, hey, bei der Katharina, da kann ich das mal machen, da kann ich mal fragen, wollen wir mal sowas machen? Also mein Vater wäre wahrscheinlich auch genauso offen dafür gewesen, aber das haben sie vielleicht nicht so vermutet. Also dann ja. hätte man so gesagt, der sagt jetzt sowieso, nee, was wollen wir mit dem neuen Zeug? Oder ich habe hier das Sagen und ich bestimme, du, was möchtest du jetzt? Aber ich finde man kann das unheimlich stark äh, nutzen also und fördern, weil ich kann ja nicht alles an alles denken oder alles erfinden oder so. Ja, es ist ist ja, super, man also. muss das sich auch von außen holen. Ja, ne? nicht
0: so schöner, wenn das dann aus den eigenen Reihen kommt, oder? Also man merkt ja auch total, dass du wirklich, also du sitzt ja hier konstant mit einem äh, breiten Grinsen vor mir. Man merkt einfach, dass die Augen leuchten, wenn Katharina hier von ihrem äh, Betrieb erzählt. Und ich glaube einfach, dass ist wahrscheinlich auch das, was dann so wirklich trägt, ne? Durch durch so eine, ich meine, wir sind ja jetzt auch in einem Jahr. Ähm, ja das äh, sehr auch verrückt ist, ne? war, also ja. sag mal, für dich ist es jetzt das, äh, ja, sogar zum Teil das erste ganz alleine Jahr zum Teil, ja wo dein ja. Papa raus ist und dann gleich sowas, ne, ähm, bei mir Aber ist es jetzt auch noch mein noch zweites Jahr mit Corona, ja. ähm, also das war ging schon, auch so, oder? Also,
1: ja, da habe ich schon gedacht, oh Gott, was kommt jetzt, also das war starke Unsicherheit jetzt im Frühjahr. Aber wir sind zum Glück sehr gut durch die Krise gekommen. Also das ist ja eine gespaltene Konjunktur da so ein bisschen in dem Bereich. Und wir gehören da glücklicherweise zu den Gewinnern der Krise als Lebensmittelunternehmen ja. und auch gerade als handwerklicher Betrieb vor Ort. Und weil wir auch einen Online-Shop haben, das wurde natürlich auch sehr stark genutzt. Also wir sind halt zum Glück breit aufgestellt und konnten, toi, 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 bisher sind wir sehr gut durch die Krise gekommen. Aber man weiß natürlich auch nicht, was nächstes Jahr passiert oder also ja. die Sorge ist natürlich da Klar. Also und das, das war jetzt schon eine Herausforderung, einfach echt in so ein, sofort am Anfang der Karriere in so eine Krise zu kommen ja. irgendwie. ne.
0: Aber ja. manchmal denke ich auch so, vielleicht ist das ja ganz gut, weil was soll jetzt noch kommen? Ja. Also man sagt ja, ja immer so, jeder Mensch muss mal eine Krise durchmachen mhm. und wenn unsere dann jetzt... Dann hinter uns. Genau, dann hätten <lacht> wir es hinter uns jetzt in der Zeit, wo wir auch wirklich noch die Kraft sozusagen ja. dafür ja. haben. Das wäre ja theoretisch auch, ein auch schön. Ein sehr guter
1: Ansatz. <lacht> Deshalb ist der Austausch ganz wichtig, weil dann sagt man sich das einfach, Mensch, die Lina hat gesagt...
0: Ja, ist super. Genau. Jetzt äh, ist ja auch so dieses Ganze, also ich fand das auch eben spannend, weil du hast ja gesagt, der Umsatz wächst sogar. ne Man würde ja auch vielleicht manchmal von außen vermuten, Mensch, äh, immer mehr Leute ernähren sich vegetarisch mm -hmm. oder sogar vegan. Wie erlebst du das und auch wie gehst du so mit dieser Kritik von außen rum, dieser ja. dieser Kritik grundsätzlich am Fleischverzehr?
1: Ist ein ganz wichtiges Thema, mit dem ich mich natürlich auch viel beschäftige. Also erstmal muss man sagen, dass das Thema von den Medien ein bisschen sehr aufgebläht wird. Also man, wenn man das so, so viel, wie man das liest und hört, meint man irgendwie, bald würden sich alle Deutsch, die Hälfte aller Deutschen irgendwie vegetarisch ernähren, was mhm. längst nicht so ist. Also das ist nach wie vor ein einstelliger Prozentsatz. Also man glaubt das gar nicht. Das ist tatsächlich so. Nichtsdestotrotz sehe ich diesen Trend auch, der da ist und der sich, also die Zahlen steigen ja trotzdem. Und ich finde es eigentlich eher gut, dass sich die Menschen so kritisch mit ihrer Ernährung auseinandersetzen. Also für uns kleine Betriebe ist das wirklich was Positives. Also, dass die Leute kritisch hinterfragen, woher kommen meine Lebensmittel, unter welchen Bedingungen sind die produziert worden, wie haben die Tiere gelebt und ne, was ist da passiert und was ist da drin überhaupt und so. Also deshalb sehe ich das eher positiv für uns. Und diese Kritik. Wir können da ganz offen mit umgehen. Wir sagen auch, dass man nicht übermäßig viel Fleisch essen muss. Also man muss jetzt nicht jeden Tag kiloweise Fleisch essen. Man, man soll sich dann lieber mal was Gutes gönnen und mhm. dann in kleinen Mengen und dann eine ausgewogene, gesunde Ernährung eben damit haben. Also ja. es ist in vielen Bereichen ist der Wogen auch einfach überspannt, also gerade in der Massenproduktion und so. Dann ist es wirklich umweltschädlich, aber nicht, wenn wir jetzt hier bei unseren Bauern hier vor Ort äh, unser, unsere Schweine holen und wir einen ganz kurzen Weg haben und wir hier diese Mengen, schlachten und produzieren, die wir produzieren, also das sehr ist einfach was ist einfach genau, ja. ist einfach was ganz anderes und deshalb kann ich da ganz offen mit umgehen und ganz sehr sehr gut drauf antworten. Habe ich das auch im ein Studium bisschen, gelernt, ja. Ja, weil ich da natürlich auch mit vielen dieser Menschen in Kontakt gekommen bin, also viele ja. Kommilitonen hatten ja, ja dann auch schon so ja, du kommst aus der Metzgerei und wie ist denn das und Fleisch, hm, das ist so ein bisschen kritisch, da habe ich jetzt viel <lacht> gehört, gelesen oder so und äh, ja, ich kann damit sehr offen umgehen, weil wir ja hier zum Glück die ganze Kette im Blick haben und die ganze, also es passiert ja fast alles hier vor Ort eigentlich bei uns.
0: Ja, das ist ja das Schöne, du kannst wirklich mhm. auf alles eine Antwort geben ne? und stehst da auch mit ja, absoluten absoluten absolut gutem Wissen dahinter, weil ihr das ja eben auch schon seit Jahrzehnten so macht. Ja. Plötzlich wird das, ja, was das deine Uropas quasi ja, gemacht haben, ja, ja.
1: wieder zum höchsten Gut. Ja, total schön, also das ist für uns auch deshalb eine unheimlich günstige Zeit, also weil das jetzt alles so trendig ist und wir müssen gar nichts anders machen, wir müssen nur drüber sprechen eigentlich. Also ja. und das ist eigentlich eine ganz günstige Ausgangssituation. Wenn ich jetzt hier erst alles umstellen müsste, wenn dann das wäre sehr schwierig, also wenn wir jetzt einen Betrieb hätten, wo wir vorher mit unheimlich viel Zusatzstoffen gearbeitet hätten oder so und ja. was dann jetzt in der Kritik ist oder wo man jetzt dann drauf kommt, dass das eben nicht so gut ist. Wir, wir haben das einfach sowieso noch nie gemacht, deshalb muss ich da gar nichts an den Produktionsmethoden ändern oder so. Das ist halt sehr günstig. Ne?
0: Ja, das was vielleicht irgendwie jahrelang dann so ein bisschen als als Nachteil, weil man war ja dann, ich sag mal, ja. nur die kleine Fleischerei da irgendwo in keinem, da ähm, steigt man jetzt quasi auf und... Ja. Genau das ist jetzt plötzlich der Riesenvorteil. Plötzlich Trend, ja, ja. super. Ich bestelle ja auch total gerne bei euch, weil ihr fahrt ja auch immer nach Kassel tatsächlich. Mhm. Für mich ist ja hier Kalden, ja, so eine 20, 25 Minuten. Aber ich liebe das natürlich, dass ihr dann nach... Kasse liefert. Und war das so eines deiner ersten großen Projekte? Was, du nennst es auch immer so schön die Digitalisierung der ja, Wursttheke. Genau. Ähm, ne,
1: also Tatsächlich ja. Also es stellen. ist einfach, man muss ja die Veränderungen in der Gesellschaft ein bisschen beobachten und gucken, was passiert da. Und man kann sich ja, das, also es, also es ist relativ einfach, weil man äh, braucht ja nur gucken, wie man selbst einkauft oder was für Gewohnheiten man entwickelt ja. hat oder die, die Freunde ne, im Freundeskreis und da habe ich mir einfach gedacht, wir stellen sicherlich sehr, sehr gute Produkte her, aber das reicht heute einfach nicht mehr. Also weil die Frage ist, natürlich findet ihr die Grillwurst super lecker, aber ist sie dann auch so lecker, dass du dann nur eine halbe Stunde deines Tages oder eine Stunde mit Hin- und Rückfahrt äh, verlierst? Äh, selbst wenn du es möchtest, kannst du es im Zweifel einfach nicht. Mhm. Und ähm, weil heute sind halt die Frauen auch berufstätig. Früher war das dann oft so, dann hatte man noch die Hausfrau, die kaufte morgens ein, die hatte Zeit, die fuhr noch zum Bäcker und zum Metzger und ja. zum Markt und sonst wie das ist heute einfach nicht mehr so, da muss man muss das schnell gehen und also gerade die Einkäufe des täglichen Bedarfs und so und äh, da ist natürlich so ein Lieferservice und ein Online shop sind da Gold wert, also ich sehe ja auch um wie viel Uhr die Leute bei mir bestellen oder so, das macht genau wie ich, wenn ich dann, ich arbeite den ganzen Tag, wenn ich abends nach Hause komme, dann kann ich mich um solche Dinge kümmern, aber ja. wenn dann schon alles zu hat oder wenn ich nicht irgendwie davor bestellen kann oder ich muss da überall noch hinfahren, ich habe die Zeit einfach nicht. Und ja. da muss man sich halt wirklich in die Leute reinversetzen und das vom Kunden her denken. Also eine ganz klassische alte Regel. Ne?
0: Und über euren online Shop verschickt ihr ja auch gerade die Ahle Wurst, mhm. glaube ich sogar ins europäische Ausland auch.
1: Ja, das auch weltweit, auch so ein bisschen ist die Grauzone, sag ich mal rechtlich. Ah, okay, ja. <lacht> also in die USA oder so darf man sie eigentlich nicht einführen, aber da gibt es halt auch Fans und äh, alte Hessen.
0: Ich würde ganz gerne noch so drei abschließende Fragen stellen. Mhm. Zum einen, wenn du quasi heute einen Brief an dich selber schreiben müsstest, so in dem Moment, wo du noch so im Entscheidungsprozess vielleicht warst, was wäre so die eine Sache, die du dir raten würdest?
1: Ja, mach das unbedingt natürlich. <lacht> ne? Also da hätte ich gar nicht so lange gezögert, aber im Hinterher ist man ja immer schlauer. Ne? Ja, aber, ja, weil es ist
0: doch umso weil, schöner, dass du heute hier ja, sitzt und genau das antwortest.
1: Ja, Gott sei Dank.
0: Wer hat dich bisher oder vielleicht auch aktuell so am meisten inspiriert auf diesem ganzen Weg?
1: Ja, natürlich mein Vater, muss man sagen, ne? ja, Aber dann auch viele andere Menschen, also, die man trifft, kennenlernt, die man, über die man liest oder so. Also, ähm, man kann auch da immer mal wieder über den Tellerrand gucken und sagen, hey, das ist ein Unternehmer oder eine Unternehmerin, die mich, die ein Vorbild für mich ist und ja. so, also. Aber natürlich, Papa ist natürlich das Idol nach wie vor.
0: Ja, wie schön. Das finde ich total toll, dass man das so sagen kann, weil man hört ja auch von so vielen, ja, du hast vorhin auch kurz erwähnt, ne, Nachfolgegeschichten, die eben nicht so funktionieren, ne, ja, wo wirklich viel Streit schade. ist, wo dann auch mal Ultimaten gesetzt werden oder der Papa selbst mit 90 irgendwie noch nicht den Stuhl räumen will, ne. Und dann ist das ja so schön, wenn man, wenn man wirklich so aus vollem Herzen und mit vollem Respekt sagen kann, der Papa ist, ist und bleibt das Idol und das Vorbild. Und trotzdem ist man irgendwie auf einer Ebene. Das macht ja nicht dein Papa größer als dich, sondern nee. Bringst du deine eigenen Fußstapfen ja. eben mit? Du hast auch für dich, glaube ich, nicht das Gefühl, dass du noch im Schatten deines Vaters
1: stehst, oder? Mittlerweile nicht mehr. Also er hat mich auch unheimlich gepusht. Also von Anfang an, das muss ich auch sagen. Also, obwohl er eigentlich auch ein Alpha-Tier ist und einer für die, für die Front und immer vorne mit dabei und so, hat er mich aber sofort mit auf seine Bühne genommen und mich auch überall eingeführt und vorgestellt. Und ja, das hat ganz ja. toll funktioniert. Und ich bin auch froh und dankbar, dass die Menschen auch das einfach so angenommen haben. Also, wie gesagt, die Mitarbeiter ganz vorne weg und dann auch Kunden, Lieferanten und so weiter, dass die mich dann auch so akzeptiert haben. Also das ist schon schön.
0: Und dann als letzte Frage, was wären so deine drei Top-Tipps, die du anderen Nachfolgern geben würdest?
1: Ja, ähm, ich sage immer gerne einfach machen. Also das ist äh, eine Regel, die ich gelernt habe. Also ich war am Anfang auch sehr zögerlich. Ne? Mhm. Also einfach mal ausprobieren.
0: Mein Papa sagt immer so schön, Anfang hilft. <lacht>
1: ja, genau. Also nicht zu lange drüber. Also natürlich soll alles wohl überlegt sein. Wir, wir arbeiten ja auch nicht ins Blaue hinein, das ist schon klar. Aber doch dann einfach mal diesen Schritt gehen ne? und äh, Mut, Mut haben dann einfach. Ne? Ja, und ich, und ja, das geht damit einher. Nicht so, nicht so viel Angst haben, sich nicht von Angst blockieren lassen oder so. Also ging mir am Anfang viel so, denke ich jetzt im Nachhinein, pff, wovor hat denn eigentlich Angst oder so? ne Also ich, es gibt auch jetzt noch Phasen und Unsicherheiten, ich bin ja noch nicht ganz durch, ich bin ja doch, schon noch am Anfang, aber so ein bisschen bisschen was gelernt habe ich dann in den vergangenen Jahren doch. Ja, hoffentlich ja. hört
0: das ja auch nie auf, ne? Also ich, ich hoffe auch. eigentlich, dass das... Man entwickelt geht. sich ja
1: immer weiter, ne? Aber ich kann jetzt noch nicht sagen, dass ich die natürlich die absolute Weisheit habe, die hat noch nicht ja. mal mein Vater im Endeffekt, ja. also sagt er dann auch manchmal, sagt dann, ich weiß das auch nicht, das war früher mal so, oder hat mal so geklappt, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt in der Situation ja. klappt und so. Also man kann da ständig lernen, aber das ist ja auch schön. Und ich denke, der dritte Tipp ist einfach Freude. Freude und Leidenschaft muss man haben an der Sache. Und dann dann ist das alles halb so schlimm. Dann ist frühes Aufstehen halb so schlimm und lange Arbeiten und alles. Wenn man Spaß und Freude an der Sache hat, das ist ein ganz, ganz wichtiges Rezept. Also und man, man, muss, man muss die gute Laune dabei bewahren, glaube ich. Ja.
0: Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Es war ein wunderbares Gespräch mit dir. Es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Und ja, vielen Dank für deine Zeit und ja. ich werde mir auf jeden Fall jetzt noch eine alle wusch mitnehmen. gerne. Danke, liebe Lena. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. und Es waren einige inspirierende Dinge für euch dabei. Wenn ihr jetzt so richtig Lust bekommen habt auf eine schöne hessische ahle dann verlinke ich euch natürlich den Online-Shop von Katharina hier in den Shownotes. Und wer mehr über Katharina und die Landfleischerei Koch erfahren möchte, der folgt ihr am besten auf Instagram. Dort heißt der Account natürlich Wurstehimmel. Und diese Woche gibt es noch ein ganz besonderes Special, das so auch tatsächlich gar nicht geplant war. Mitten in unserem Gespräch kam nämlich tatsächlich Katharinas Papa, Thomas Koch, herein und hat mir angeboten, dass auch er eine Runde mit mir spricht. Daraus ist ein wahnsinnig spannendes und inspirierendes Interview entstanden, in dem Thomas Koch ganz ehrlich davon erzählt, wie dieser ganze Prozess der Firmenübergabe für ihn eigentlich war. Ich empfehle deshalb, auf jeden Fall mal reinzuhören. So, und jetzt würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir eure Bewertung lasst und schreibt mir gerne auch, wenn ihr Ideen habt für tolle Gesprächspartner, ob Nachfolger, Nachfolgerin, Vorgeher oder Vorgeherinnen, ihr gerne hier im Podcast hören möchtet. Ich sage lieben Dank und bis bald.